0: Hello， 大家好，欢迎来到占星师的星光疗愈。这是一个占星师斜杠上疗愈，散播欢乐、散播爱的频道。我是拥有狮子座新群的占星师蒂亚，您的灵魂分裂帽已上线，让我们一起快乐起飞。今天我们要来解析 Netflix 的一部，我个人认为是年度最烧脑的神剧大片《1899， 而且我们要透过占星知识做出推理。<笑>这出剧它是悬疑科幻影集，总共八集，非常非常的烧脑，而且非常的好看。所以很多人都会非常疑惑，在《1899里头有大量的倒三角形加上一横的这个符号。这个符号究竟代表什么？跟这部剧的关联性是什么？听说制作人只愿意透露这个符号代表地球，其他都不说。<笑>那我推理出来，其实这个符号的含义，它紧紧的环绕住整出剧的核心。这个核心是我们人脑啊，其实没有办法去分辨我们的头脑接收到的资讯，还有我们所以为的现实。到底是真实还是虚拟的，其实是没有办法分辨出来的。也许我们现在所看的这个世界，一切都是虚拟的，但对我们来说，它是真实的。所以，我们先来做一下这数据的简介。这数据一开始是由女主角莫拉富兰克林登上一部叫做《克普洛斯》的船，要去寻找失踪的哥哥。他的哥哥在四个月之前搭上了一艘叫《普罗米修斯》的船。然后这艘船离奇失踪了，女主角他们的船上也发生非常多离奇的事件，非常的悬疑。每一集会有好多的 moment 会让人觉得，嗯，怎么会这样子？怎么跟想的都不一样？比如说有一个小男孩他被推下大海，然后隔没多久就从船上的柜子当中出现，那这个柜子里头是没有其他入口的哦，或者是乘客像是集体被催眠一样，没有灵魂的走到甲板上去跳海。我前面一直。以为男女主角是在一个实验的场域，像是移动迷宫电影那样子，然后其他乘客的离奇死亡，可能都是像是 NPC 断电啊，或者是或是城市要操弄这些 NPC 的行为来研究主角他们的反应，但后来看起来不是，<笑>所以接下来要剧透市井喽。如果没有看过这出影集，然后想要看，或者是看到一半怕被破梗的听众们，接下来就要赶快转台咯。<笑>好，我们接下来要进入正题了。看到最后呢，会发现这出剧它在探讨的是人脑有关的主题，也就是刚刚说的人脑对于现实跟虚拟的认知是没有办法分辨的。在第七集的一开始，女主角莫拉跟其中一位男主角丹尼尔有一段对话是，是整个现实都在一个人的头脑里，现实不是由脑内的神经元组成的，现实也不是看内在，而是看外在发生的事。但如果大脑没有去感受它，这一切都不会存在，甚至现实可能根本不存在。我们永远不会知道脑部的刺激是由现实还是虚拟造成的。这段话非常非常的美。讲到这篇，我们就要来说这出剧里头的大量的倒三角形加上一横的符号，到底代表什么意思？在船上的地毯、精神病院的壁纸当中，小男孩的脖子上、失去一定会找回来的信封上面、艺妓衣服的背面。杜蜜月女人的耳环上，还有床底下秘密通道的路口，都有这一个倒三角形加一横的符号。还有整艘船的城市语言都是由三角形组成的，这到底代表什么呢？我想我们的听众应该对占星学的四大元素不陌生，也就是火土风水。我们常常在说的火元素星座、土元素星座。风元素星座还有水元素星座，比如说一个人的星盘当中水元素比较多，那代表他可能比较擅长跟情绪感受有关的事情。火元素比较多的人呢，代表他是行动派的，他是行动的、有目标导向的性格。风元素比较多的人呢，跟风会协助植物来传播他们的花粉一样，他们擅长资讯的联系还有人际关系之间的交流。土元素比较多的人。比较可靠，比较务实，对物质层面大地的元素的掌握度很高。他们特别擅长理财，还有把梦想概念化的东西具现化。在占星学当中，元素会被用在解读一个人整体的性格是什么。其实这个概念它是从古代的炼金术来的。四元素也很广泛的被运用在所有的神秘学当中，例如塔罗牌有这一块。这个倒三角形加一横的符号就是土元素的符号。土元素符号的英文就是制作人说的 Earth， 所以这个符号是制作人官方认证的土元素的符号。那为什么整艘船都是土元素的符号？有一个 YouTube 的解析影片说，因为最后的结局画面跟太空船有关，所以这个土元素可能象征着他们要去找到新的星球还有新的土地。我觉得这是蛮有可能的。那从占心血的角度来推敲这件事情，它有可能这出影集要暗示的事情是，五元素是四个元素当中唯一比较看得见、解摸得着、能够抓住的元素。它强调实际的物质的身边拥有的、真实摸得到的事物带来的安全感，着重在当下，以及任何可以让自己活下去、接地气的东西，例如说钱。房子、土地、身边的物品这一些，土元素它所代表的物质跟真实，是跟比较虚幻的感受性的水元素不一样的。土元素它其中代表的含义还有一个，就是现实。讲到这边，大家有没有一丝丝的感受到这个符号跟这出剧的关联性？制作人、导演、编剧和整个剧组似乎是要透过这个符号来传达这部片。层层环绕的核心主题就是现实。第一个部分是在剧尾的结局，大家知道，原来女主角的老公跟小孩努力了这么久，为的就是让她从虚拟的世界回到现实，回到当下，或者说更重要的是，从创伤当中醒来。跟《全面启动》这部电影一样，当一个人他已经深深的陷入他的最深层的梦境当中，要怎么让他醒来一样。第二个部分是这艘船上面的所有的一切，有可能是虚拟空间的模拟器创造出来的现实，而我们人的头脑没有办法分辨到底是真的还是假的。所以这个部分要传达的概念是，现实是可以被创造出来的，只要给大脑适当的刺激。跟骇客任务很像，我们到底是在虚拟的母体当中过着自己认为的现实，还是我们就真的就在现实当中？我觉得很神奇的是，这个符号它这么紧紧的扣着整出剧的核心，这么缜密而且精彩的安排，制作人居然都不愿意透露这件事情。或许这是一个谜底跟伏笔，要看第二季或者是第三季才会透露这个符号跟剧情的完整的关联跟含义。我们可以拭目以待。另外，这出剧还有一个主题，我觉得很吸引人、很美的地方是在第六集的片段当中，女主角的爸爸有说了一段话：“人们对现实一无所知，只见自己想见，被心灵的界限束缚。但其实他们只需要换个角度，便能够看清事物的全貌。”这一段真的很棒，他带出了创伤、冥王星、八宫、十二宫，还有洞穴预言这些主题。也就是创伤连接着潜意识，而潜意识连接着我们的行为模式。当创伤存在的时候，往往会影响我们看事情的角度。比如说，一个人小时候他有被霸凌过的创伤经验，那长大之后，可能在同才同事之间就会特别容易感觉到别人对他的不友善。洞穴预言其实说的也是这个概念，它是古典哲学的一个很著名的比喻，作者是柏拉图。大家可以自行维基百科啊，我以下说的概念会比较简单。在一个洞穴当中，住着一群终身被监禁的囚犯。这些囚犯各自隔开来，每一个人都被链子固定住，所以他们只能往前看，看到洞穴底部的黑暗处。那在他们的背后有一道矮墙，矮墙的背后有火把，火把可以照亮洞穴的底部，所以囚犯们他们是看得到火把照在洞穴底部的这些光影。那矮墙跟火把之间是有空间的哟，会有一些搬运物资的人在走动跟谈话，但是矮墙会把那些搬运物资的人的影子遮住，所以囚犯就会看到洞穴底部的光影在动来动去，还有声音，但是他们不知道是什么造成火影在动，也不知道为什么火影会有声音，所以开始把火影当作生物来观察跟预测火影的行为。对囚犯来说，他们所认知到的现实是，这个火也是一种生物。这说明了我们在不知道真实的状态下，头脑会自行编造故事来说服我们。就像是如果蚂蚁会思考的话，我们偷偷的把蚂蚁抓起来换位置，这只蚂蚁可能会以为它经历了什么外星的事件，穿越了时空。就有点像是我们会为金字塔啊，然后巨石阵去创造他们的故事一样。所以女主角的爸爸的这一段话，他说：“人们对现实一无所知，只见自己想见，被心灵的界限束缚。但其实他们只需要换一个角度，就能看清事情的全貌。”他指的是说，我们头脑所编造的故事，我们以为的现实跟人生故事的情节，常常很有可能是被心灵的界限束缚的。如果我们跟洞穴寓言里面的囚犯一样，往后转，甚至走出去，看到洞穴的出口，还有外面的世界。转一个角度，就可以看到事情的全貌。为什么往往会没有办法换一个视角来看事情？是因为被创伤所捆绑住。就像洞穴预言里面的囚犯，只能看向洞穴最深的黑暗，还有心里最深的阴影。在《1899里头，每一位主角都有着跟失去这个主题有关的创伤跟悔恨。这个部分讲的感觉很像冥王星，跟失去有关。它也呼应主角们搭的船叫做 c u p h e u s 在希腊神话当中 c u p h e u s 是地狱的三头犬，也就是是地狱的守门犬哦。其实这个地狱就是我们内在世界的恐惧跟阴影，然后它是不能够轻易被看到的。在剧里头啊，每一个主角的创伤的内容都是藏在床底下的入口处。很难去察觉，除非是失去意识，或者是有特殊的关键物品，比如说金龟子，才能够打开。这个跟我们做催眠的感觉很像。每一位主角的创伤内容都影响着他们在船上面的行动，然后因为他们每一次的行动都是照着他们的创伤、他们的情绪以及恐惧来做出决定的，所以就让每一次的模拟都是失败的，脱离不了反复实验的轮回。那回到我们的现实世界，在心理学以及脑神经科学家也常常说，创伤经验它常常会左右我们所看到的，我们所认定的现实世界的样貌。经历过战争有创伤症候群的人，在恐慌症发作的时候，真的会感觉到自己又身历其境，就是战争的当下或创伤的当下，他们会一再的重复体验，无法剥离。无法动弹的状态，这种不断体验痛苦的经验，根据里头的另一艘船普罗米修斯的神话故事是一样的，也是被绑住，每天被惩罚，伤口愈合后又再次被惩罚。但是普罗米修斯呢，他是为人类带来火焰的，也象征着新的希望还有改变的契机。女主角的老公呢，就是在普罗米修斯这一艘船上面。找到城市的控制权，然后把病毒放进去。女主角他们搭的那艘船 ，Corpus 那艘船上面的后门城市当中，所以最后终止了不断循环的过程，让女主角回到现实当中。最后在船的部分还有一个很有趣的观点：这出剧里头的场景有很大一部分是船只在海上航行，或者是快要被摧毁的场景。海洋它跟占星学的第十二宫还有海王星有关，它跟潜意识、虚幻还有梦境有关。海洋它象征的是连接所有的陆地、所有物质的东西，而船只本身它是很刚强、很冰冷的，就跟土元素一样，是实际的物质，在剧里头代表现实。那船只在海上的场景，其实就意味着。这是架构在潜意识、虚幻以及梦境当中的现实，而这些现实其实是被心灵束缚着。因为女主角在剧中找到一个跟她的噩梦完全一样的场景，然后他们后面会发现，原来这个场景是被建构出来的。场景的周围有可以撕下来的壁板，壁板的外面是船壁本身，一个被束缚的感觉。所以不得不说，这出剧许多细节都。暗藏着非常多的深度的意涵。最后要说的是，很开心、很感动，占星学的知识原来可以帮助我们看懂一整出烧脑神剧的核心，然后也可以让我们更了解自己的内心世界，更能够理解自己，看清楚自己的创伤经验以及循环的模式，最后就能够找到疗愈跟治愈的希望跟契机。期待1899的最新一集赶快上架啦！大家如果喜欢这个插播，欢迎把我们的频道订阅、追踪、按赞起来哟。最后呢，我们频道有提供下列的服务，欢迎大家加入官方的 line 账号小老鼠7 9 2 c n b n p 与我们联系。第一个是个人新盘的深入解读服务，将透过我的视角与您一起共同合作。以最完整、客观的角度解读这本神秘的人生使用手册，我们也可以一起讨论目前遇到的困境，并且透过西塔疗愈的工具，协助跨越之后往星盘原有的美好与幸福迈进。第二个是解忧信箱的服务，这个是对于目前遇到人生问题以及人际关系议题。需要立即的支持与建议的人所提供的快速咨询服务，透过这个服务能够快速厘清问题的症结点，以及知道解决的方向。我们还会一起往内在去检视，是什么样的信念导致问题重复的发生。当看到之后呢，就能够有更好的机会转化，并且重新选择新的道路。最后一个是投资理财旺旺来的服务。我个人是专业的财经背景出身，以及常年在金融圈打滚。我会透过星盘传达的资讯，分析适合的投资方式以及适合的投资产业，让我们透过星盘当中隐藏的丰盛秘密，种下被动收入的种子，并且将它栽培萌芽成大树。最后的最后，我的脸书与 IG 目前有上架了《占星小学堂》，教你玩转星盘的多重宇宙的系列，每一篇都是偶心力血之作，非常的简单而且好懂，欢迎大家追踪按赞。那我们下次见，拜拜。